0: Esse canal não tem jeito, mais. Então, Tô... Vamos lá. O dia que a gente fazer receita de bolo, aí vai ter gente. Vamos lá. Posso falar nome da pessoa? Primeiro. Todo mundo sabe já. Todo mundo sabe. Bom, vamos lá. É... A gente, eu primeiro quero explicar aí o pessoal que está que nos assistindo e que viu o final do último vídeo. Não estamos fazendo nada ilegal. Nem vendendo substâncias a lista, a lista. químicas, né? nem vendendo substâncias ilegais, muito menos fizemos muando um e contrabando. O motivo que a polícia veio aqui, baixou aqui. O motivo que a polícia baixou aqui, tem alguns meliantes aqui que estão de quarentena. E aqui em Israel, o pessoal leva a sério. Então eles vêm ver se o cara tá de quarentena mesmo ou se a gente tá brincando, é isso. Então aí eu tive que desligar para ir receber a polícia. Isso foi tudo. Bom, dito isso, esclarecido o episódio, um cara me mandou um WhatsApp ontem. A polícia seria o que aconteceu aí. Hum, quem vê o vídeo e tem o um pensamento sul-americano vai achar que a gente, né? É. Polícia, fecha tudo bem. Então. Estou fazendo nada de legal ilegal. Pelo menos que eu saiba. Pode ser que vocês, sim, fizeram alguma coisa ilegal, mas eu não tô sabendo. Né? então, bom, é isso esse foi o caso da polícia ontem vamos lá seguindo, a gente falou então que o passado no mundo judaico ele sempre é revivido a gente revive o passado a gente experimenta de novo o passado, estamos experimentando de novo o passado constantemente né a lei judaica não vem falar pra gente só lembrar, pra gente estudar o passado intelectualmente e sim, existem mitos-votos. Que existem, me que elas nos obrigam a reviver o passado, a sentir o passado de novo. Óbvio que não na mesma intensidade, né? Não tem como você reviver a escravidão. Você pode ser escravo de novo. Mas você não pode ser escravo de novo. E depois ficar livre. Mas quando a gente come matzá, maror, a gente está tentando reviver o passado. certo? De uma maneira. O que, que acontece com o futuro? Fala, Rav Soloveitch, a gente está no último parágrafo aqui da Folha 145, que todos vocês têm. Estou tão feliz que vocês guardam as coisas que eu dou. Isso me deixa com muito, muita animação para tirar mais xerox e outras coisas para vocês, tá? Muito animado. Fala, fala Rav Soloveitch, também o futuro existe a mesma... É... A mesma coisa relacionada ao futuro. O judaísmo pede para a gente vivenciar o que ainda não aconteceu. Como a gente vai ver daqui a pouco. Algo que vai ser prático no futuro. Que ainda não é prático, mas vai ser prático. Eu estou tentando vivenciar algo que vai acontecer, mudanças enormes que vão acontecer no futuro próximo o judaísmo também me pede para vivenciar para experimentar esse tipo de coisa né mas isso aqui não é, é, é essa esperança que eu tenho ela não é uma coisa que eu sei ou que eu tento adivinhar a cherada não é só uma tentativa de ver o que vai acontecer amanhã. O judaísmo não me pede para eu tentar adivinhar, jogar na loteria ou qualquer outra coisa dessa. Não, o judaísmo ele me pede ele me pede para experimentar coisas que, é, que que vão acontecer, que eu sei que vão acontecer. O que vão acontecer. A gente tenta vivenciar o futuro antes dele chegar. Antes desse futuro chegar, eu tento vivenciar esse futuro. Com esperança e achando que aquilo vai acontecer, eu já estou vivenciando o futuro agora. Anikai, eu vivo ele. Eu estou junto com ele. Eu estou muito próximo do que vai acontecer. Do que, que o Rav Soloveitch está falando? Qual é a experiência judaica que a gente tem de... É, experimentar ou tentar reviver o futuro. Do que ele está falando? Não todos juntos, não, eu não consigo escutar. Vocês falam todo mundo junto. Né? Do que, que ele está falando? A gente, do passado a gente falou, existem obrigações práticas no mundo judaico que tem o objetivo de a gente reviver, reviver o passado. Quais são as obrigações práticas do judaísmo que faz com que a gente tenta reviver o futuro? Esperar, coisa. esperar o quê? O que, que o mundo judaico vai dizer esperar? machia a Redenção na Ron? ou seja isso que o judaísmo exige de nós eu falo da posse que a gente teve ontem aposta da casa do machia esqueceu já eu não falei que eu não, eu não falei que eu não acredito mas a ah, 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 né ou seja o, o ju... eu vou testar no final no... ao vivo não porque depois vamos vão se inscrever no nosso canal mas quando terminar me lembra de eu vou fazer esse teste então, assim as pessoas as pessoas que é, a, o judaísmo exige que a gente espere algo que a gente tente viver chato para saber está chato a gente pelo menos com a máscara eu não vejo esse tipo de coisa né? agora sem máscara eu vejo então o judaísmo ele pede ele pede que a gente ele exige que a gente viva algo que ainda não aconteceu né que ainda gente, aí ele vai falar mussagim que corrinou o Educação. Né? Ou, vocês estão no Sefer Vaikra. Quem aqui estudou para Chatazria Metzorah? Me decepcionei. Era melhor não saber a resposta. Mas não, a gente estuda as leis do Beit Amigdash. A gente estuda Sefer Vaikra. A gente não pula o Sefer Vaikra. Fala, Barechit Mó pulou. Bamibar, a gente estuda, nós estamos vivenciando o templo, a gente, vocês estão no cóter. Eu me lembro que teve um grupo de argentinos, não era esse daí, que eram os caras mais assimilados que eu conheci na minha vida, sério, espero que eles estejam assistindo aí o vídeo, vocês vão ficar chateados. Os caras eram tão assimilados, eu fui guia deles, os caras eram tão assimilados que o Rabino, assim, eu era jovem, tinha a idade de vocês, tinha que ganhar a graninha para me sustentar na enxivar, aí eu ia ser madeira desses caras nas férias. Aí o, o, o Rabino falou: Segal, na, toda noite balada. Eu falei, Rabino? Como assim? Ele falou balada e bebida. Falei, Rabino? Ele falou: a gente vai dar muita sorte se todo mundo aqui sair casado. Assim ele falou para mim: muita sorte. Eu falei: por quê? Porque se não casarem aqui entre eles, um judia com um judeu vai se perder. Tão assimilado que todo grupo assim, que tipo esses meio de quiru que eu levo no cóter. Eu canto a El Rai, né? Amistrah El e, e, e eu juntei todo mundo e falei, pessoal, vamos lá, todo mundo. A E todo mundo me olhando. Eu falei, você não conhece a música? Falam não. É o primeiro grupo de judeus que os caras não conheciam a música mais famosa do mundo judaico. E aí, por que, que eu tô falando isso para vocês? Que aí um dos, um dos participantes, quando a gente estava descendo para o o menino começou a chorar. Aí eu, eu fiquei olhando, o que ele, ele, ele tá chorando? O cara tá olhando uma parede, ele nem sabe o significado dessa parede, tá chorando por quê? Entendeu? Ou seja, não, vocês que têm um pouco mais de conhecimento, vocês sabem o que, que era isso aqui. Mas quando vocês vão pro cóter, o que, que vocês querem fazer lá no cóter? Vocês vão lá rezar, o rapaz aqui vem rezar, vai rezar lá todo dia. Por que, que ele vai rezar lá no cóter? Qual a diferença desse, desse parede, da parede da parede lá no, Yavnet? no Yavnet, Não sei se ainda tem, mas no Yavner estava pintado o cóter lá. tá ainda? Construído, pintado. Do Barilã também tinha isso aí. Tem? tá, ainda. tá ainda ainda? Está lá ainda. Todo, né, a gente vai discutindo. Tem? Não, 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 tem. tem. Não, não tem. Não tem. Não tem dinheiro para pintar. Assim. Por que, por que então vai lá? Ao invés de vir aqui, ao invés de vir aqui no ele vai lá no Yavner e reza no cóter. Qual a diferença? Qual a diferença? Então, vocês entendem que tem uma coisa que vocês querem reviver quando vocês vão para lá. Existe um sentimento que vocês querem que vocês, que nós achamos que em algum momento do futuro vai chegar e a gente quer tentar agora vivenciar esse momento. A gente sabe dele. Hã? Cedo. A gente sabe. Mas a gente não sabe quando. E você vai para lá porque você quer revivenciar esse momento. Então, o judaísmo, olha só o que o Rav está falando. A gente não só experimenta sentimentos do passado Nostálgicos, que a gente tenta reviver. Não é só peça, é também o Mashiach. Vocês cantam no, no, no Shabbat, nem no Olamabá. A gente, a gente vê o Shabbat como, né, como se fosse o Olamabá. Sim? O judaísmo nos manda esperar o Mashiach, nos ordena esperar o Mashiach. A gente estuda leis do templo. O que é isso, Leis? Por que a gente estuda leis do templo? É nostálgico? Não, porque a gente. Então, né? <risos> qual ele minha nós estamos também nós estamos ligados ao que vai acontecer não é só o passado o judeu o religioso ele está ele tá vivendo esses dois esses duas dois, dois momentos tá na a gente sente a gente quem está aqui em Israel a gente toca o passado eu acho isso tão tão quando vocês saírem daí eu vou levar vocês. vocês não têm ideia do lugar especial que vocês estão no Brasil, você anda na rua, você fala, sempre fala, poxa, cara, aqui nesse, nesse aqui andou o há 3 mil anos atrás nessa rua aqui andou o na Pompeu Loureiro, andou o sei lá, eu não vou falar porque vou falar que eu sou preconceituoso. Eu estou andando lá na na, né, na Avenida de Genópolis, na Avenida Paulista, aqui, cara, três mil anos andou. Vocês não sabem. Vocês não tem a mínima ideia. Vocês vão saber quando vocês saírem daí. A Yeshivata Kotel está construída em cima de um tesouro nacional histórico do povo judeu. É outra coisa completamente diferente. Aqui você, o passado está junto com você. Você está levando ele junto com você. Né? A gente leva o passado junto com vocês. A gente vai levar vocês. Tem um museu aqui embaixo. aqui embaixo. Embaixo do quarto de vocês. Aqui. Museu. Não, mas essa Sarofa é bem longe daqui. O cara vive aqui seis meses, não, não sabe nem onde. Aí, uh -huh. Mas uma Não, o Mahona Migdash também. Não, Uma Mahona, Mahona Migdash a verdade é verdade que ele está aqui também. Claro. Mas o Mahona Migdash não é o que aconteceu. Eles ele só refizeram os utensílios do templo. Mas não é que aconteceu alguma coisa. Aqui tem um, um acontecimento histórico de suma importância embaixo de vocês. Eu não vou falar. Migdash. <risos> Mas A capa do vídeo é a informação. É, é, é a capa do vídeo. Ah, meu Deus do céu, Midrashah. Midrashah está interessante. <risos> a, grande, a grande diferença entre dar aula em Yeshiva em aula de Midrashah é, até tinha um cara por de ver, tá vendo? Um negócio desse. <risos> a a é. grande diferença entre dar aula em Yeshiva e Midrashah é que eu sinto que aula em Yeshiva você pode falar coisas e tal. Não precisa falar de amor e casamento. A aula em Midrashah, você está dando aula, está todo mundo dormindo. Assim. Você fala, o amor? É. Fazendo uma coisa. O casamento. Assim. Vocês não. Mas eu me enganei. Vou começar a falar de amor. Então assim. Aqui, então. Vocês vão ver. É só, só, não vou dar spoiler. Fora me é o, o que eu tô falando que eu. O que eu tô falando que eu. eu não tenho, tem que tem, me tem nada. Não. Não não é aqui. É lá. Algumas... Não. Não sabe a Não tá aqui. Bom. De qualquer maneira, o que o professor Sovete está falando é que nós vivenciamos, quem mora em Israel mais ainda, mas o judaísmo faz com que a gente espere o que vai acontecer no futuro e viva o passado. E eu sinto que quem mora em Israel é toda hora isso. Você vai em qualquer lugar, quase qualquer lugar, que, é, né, e você está lá, alguém teve lá, Modim, por exemplo. teve lá o Rashmonaim. Né, teve toda a guerra de Hanukkah. Tem, tem lugares lá que a gente nem conhece. Foi lá impressionante. Só so, <laughs> <so, laughs> seis bocejos eu paro senhor. Então so, <laughs> já foram é, é eles são nove, <laughs> três. três. Então, a O Rambam no livro Yad ele vai falar sobre a noite do Seder. E ele e ele o Rambam nasceu Cento e mais ou menos cento e, e mil e cem anos depois que o templo foi destruído. O Raman, quando vai escrever o livro dele, é mil e cem anos depois que o templo foi destruído. O segundo templo. O primeiro templo foi destruído em que ano? Muito bem. Menos 586. São é um postos de cultura. E o segundo templo foi destruído no ano 70. Muito bem. Você é escola acabou para educação que vocês receberam? Cultura geral. Os parabéns. Então, é, ele mil e cem anos depois da destruição do segundo templo mas quando o Raman vai escrever o Ceder de Pesach ele não está falando do Ceder de Pesach que a gente faz hoje em dia ou que ele fazia no século XII né? ele vai falar do Ceder de Pesach que aconteceu no passado ou que ele espera que vai acontecer no futuro Estão entendendo como a gente, como o mundo judaico anda nessas duas lindas A gente vive o passado e espera o futuro juntos. Assim, a gente vai, a gente vai estudar a serra. Mas mas, é, mas, é, mas é, da, fiomir. da fiomir começou, começou em Yomá. Na Masé e teomir. Vocês começaram da fiomir. Eu Sei que tem gente aqui estudando da Filomí. É, a gente está fazendo da Filomí. Yomá. O que que é, Masé e Yomá? Os sete capítulos de Masé e Falam o quê? Hã? O que, que o Cohen Gadol fazia no Beit HaMikdash em Yom Kippur? Por que a gente está estudando isso? A gente vivencia o que passou e espera que isso volta. Vocês estão entendendo como a gente está nessas duas linhas ao mesmo tempo? O cara que está no exército segurando uma arma, ele está se vingando das pessoas que foram assassinadas e esperando que no futuro a gente tenha aqui, quem mande tudo aqui é a gente. Vocês estão entendendo que o judeu ele vive... Ne... E não importa o que você faça, você é economista em Israel. Você está fazendo isso pelo passado e pelo futuro. É isso que nós está tentando falar aqui. Nas leis que a gente cumpre também é assim. Não se parece muito empolgados, não, esse Daniel. A shulgal e fala, fala na mesa do Seder do pesach dele tem um sacrifício de shlamim e tem o um sacrifício de é, 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 de pesach. Mesmo que não tinha, mas ele ele descreve como se tivesse. Quando o Raman vai falar do Cérebro de Pesach, ele não fala do Cérebro de Pesach dele, ele fala o que foi e o que vai ser, que a gente espera que será. Você está no passado e no futuro junto. Você fala do passado. Não, você fala do... É que nem o Massaia O Por que você está estudando o Massaia Por que você está estudando o Cedra de Que o Coen Gadol fazia. Não é prático hoje em dia. Tem tempo. Você quer revivenciar como é que era aquela época quando a gente canta... que assim... O que você está falando? Você está falando... Você está tentando revivenciar a felicidade que as pessoas tinham quando o Koenigador saía do Kodesh HaKodashim. Por que, que você está fazendo isso? Para relembrar o passado e esperar que seja assim algum dia. Estou me olhando com uma cara que vocês não estão entendendo nada. Você está entendendo alguma coisa? Olha lá, cada vez que eu dou aula aqui, um neurônio se vai. Então, Esse é o ceder que a gente tem que esperar. Ou seja, o, olha só, a conclusão do Rav Soloveitch, o Seder que a gente faz hoje em dia, a HD de peça que a gente faz hoje em dia, ela é uma Gadá limitada só por enquanto e ela não é eterna. Então, ela não vale a pena ser, ser dita. Porque quando chegar o Beit não vai fazer aquilo. Óbvio que não vai fazer a mesma coisa, vai sentar hã? Óbvio que você não vai fazer alguém que acha que quando o betaminar tivesse você vai fazer o mesmo cenário? De... Óbvio que não tu vai comer chuarma na lafa meu querido não vai ser essa matzá aí é óbvio é a matzá dos temas não sabiam isso? É... e vocês fazem isso eu acho, eu acho impressionante é como tem pessoas religiosas que falam todo ano a mesma frase e não fazem a mesma noção todo ano todo ano em peça, todo ano em pesa vocês fazem uma frase que é a seguinte Zer, Koreh, O que que tá escrito no Koreh, no ilel? O Que A gente faz. O que que é? O que que o Iléil fala? Vocês falam isso todo ano? Mais um neurônio se foi. Meu Deus. Ah? Aí vocês fazem o um sanduíche, não é? Por que que a gente, o que que tem no sanduíche? Matsai e maró. Por que que a gente faz isso? Peça, Porque na época do Beitamigdash, como é que eles comiam peça? Aí a matzah. É eles... eles comiam shuarma na alfa. Pegavam... Vocês já foram já já comiram shuarma? Eles pegavam uma lafa, colocavam o peça lá e o alface enrolava e comia. Agora, como é que você faz isso com a matzah? Tenta. Não dá. Sanduíche com Por quê? Eles fizeram a matzah. A matzah, naquela... na época do templo, era que nem uma lafa. Por que, que a gente faz isso hoje em dia? Porque hoje em dia, eu não posso falar aqui no vídeo, mas existe uma certa... que Hoje em dia as pessoas, é, para diferenciar entre a lafa, hametz e a não hametz, então eles mudaram a forma da matzah também, para você saber que um é matzah e um é pão. Mas os teimanim, por exemplo, eles fazem, eles continuam fazendo no formato de lafa. Eles comem lafa. Porque você pode fazer um, um, a forma de um pão em como um pão, só não tem 18 minutos, e não, não você pode fazer um pão... É, o gosto não mesmo, mas a forma do pão sim era. Esse é o peso que você vai fazer. Você vai comer sua arma na lafa. É isso que você vai fazer. Você não vai ficar lá comendo matzai, e que tá. Entendeu? Óbvio que vai ser outro ceder. Esse ceder que a gente faz hoje em dia, ele é temporário. Ele nem é O, o Raman nem vai falar dele, porque esse não é o ceder que... Ele fala, óbvio que ele fala, mas, mas esse não é o ceder que a gente... O ceder. É uma coisa bedeiavada, posterior, que a gente tem até, que a gente vai fazendo até o tempo de ser construído. Não é? Claro. E, e quando a gente, por exemplo, estuda Maceia Teomá, Maceia Pissahri, Maceia Tsuká, a gente vivencia si o passado e espera que isso aconteça em algum futuro próximo. Ok? Agora, até aqui, o Rav Soloveitch falou sobre coisas gerais. Agora, finalmente, ele vai entrar na conta. Conta. Ali, no final das contas, eu falei para vocês que o nome dessa aula é Esfirata Omer. Por enquanto, o Rafa Soloveitch falou absolutamente nada de Esfirata Omer. Falou coisas gerais. É, não falou de <Sos> então, diz o Rav Solvente, se eu estou certo, o judeu no dia a dia, ele conhece o passado e ele está obrigado com o seu futuro. Tudo que a gente faz está relacionado com o futuro do povo judeu. Se eu venho para Israel, eu faço ali, eu vou fazer Tzavá, porque é o futuro do povo de Israel. Ninguém aqui vai fazer essas coisas, Israel é melhor do que outro. Eu... Não, é, em algumas coisas, e outras coisas não é. Mas tem países que são muito melhores do que Israel. E ninguém aqui vai querer fazer exército porque é musculoso. Não é isso. Porque você tá, existe uma certa obrigação que você sente relacionada ao povo. ok? Isso também faz parte quando você vai escolher o país que você vai morar. Okay? Então, nós, nós sempre estamos vivenciando... O judeu é assim. Vivenciamos o passado e, e estamos obrigados com o futuro do povo judeu. É assim. É assim que funciona. É, nós, todos nós somos assim. Infelizmente, existem países que eu não vou dar o nome aqui para ninguém se ofender, que os caras não estão nem aí com a história do país, e muito menos com o futuro. E aí a gente, vê, a gente vê o resultado, né? A gente vê o resultado. Se o cara tá pouco se ferrando com o futuro do país, eu vou roubar, eu vou sonegar, eu vou fazer um monte de coisa que eu não tô nem aí, eu não me importo. eu não estou nem aí com a história também, porque que se dane a história, isso aí não me, não me, não me diz respeito. A gente vê o que, que acontece com esse tipo país, né? Sabe? Infelizmente. Mas o, o povo judeu não é assim. Nós estamos sempre vivendo o passado e nós somos obrigados pelo futuro. Eu, eu, eu desculpe se eu estou ofendendo alguma pessoa, mas se a verdade ofende, eu vou fazer o quê? Se alguém tiver ofendido, eu não tenho problema nenhum em debater. A gente vem aqui debater se realmente, que que país realmente se importa com o passado e se preocupa com o futuro e que país não se importa. A gente vê a diferença na prática hoje em dia. Eu, sabe disso. E não vem com essa história, ah, mas só os líderes roubam. Não é verdade. Quem colocou esses líderes lá foram é, alguém motorizado, né? O boi, é, eles não chegaram lá sozinho. E a liderança, ela reflete o povo, é óbvio. Alguém duvida disso? Que a liderança, sim, a liderança reflete o povo. Né? Então, asher, brinad metziut. Leit ki o que, que significa ser judeu? Ser judeu, professor, o que, que é ser judeu? Ser judeu é... Você está numa encruzilhada entre o passado e o futuro. Entre uma coisa que ainda não aconteceu, é, Bem, mas desculpa. Bem, mas desculpa. Entre algo que já não é real e algo que ainda não é real. Frase bonita, hein? Essa aqui tem que botar no Facebook aí, no Instagram. O, o seja, Deus significa que você está numa encruzilhada entre o passado e o futuro entre algo que já não é real e algo que ainda não é real. Isso é ser judeu. Entendeu? Algo que já não é real, porque é o passado, e algo que ainda não é real, porque é o que a gente espera. Porque é o passado. O que aconteceu em Peça já foi. A destruição do templo já foi. Mas você relembra isso todo ano, você vivencia isso todo ano, já não é mais real. Sim? Hã? Não, real que ele, aqui é hoje o que, o que a gente está vendo. É isso, isso. Eu não sei se a tradução é real, mas é que, o que, a palavra que ele usa aqui é mamashi. Mamashi, em hebraico, é que você toca. Eu não, eu não achei palavra melhor. Eu falei para vocês, traduzir isso aqui é um problema. Eu vou fazer. É o que tem. E é o denu ele. Fala, nossa obrigação, nosso objetivo é viver entre esses dois lados, entre o que já não é real e o que vai ser real. Ok? É... Agora, como é que qual é a maior simbologia dessa vivência judaica? Qual é a maior simbologia entre algo que já foi e algo que eu espero que que, que eu espero que será? A maior simbologia disso, diz o vinte que está ali raspirar é você contar. A conta é justamente o o que, o que nos coloca o que nos joga na cara que o judeu vive nesses dois mundos. Cachera da Moné, quando uma pessoa está contando, o meyatzer sidrot matematiot, ele está ele tá, ele tá fazendo um conjunto matemático. Um, dois, três. Redsev chelei né? Um, dois, três, quatro, cinco. Kant. Kant era um filósofo muito famoso, que óbvio que vocês escutaram falar nele, porque ele é mundialmente famoso, Emmanuel Kant. E óbvio que todos vocês estudaram sobre ele no colégio, porque eu acho que tem, hoje em dia, no currículo filosofia, a filosofia faz parte do currículo e Emmanuel Kant foi um dos maiores filósofos Então vocês que vocês devem ter estudado ele se o que o Rafael a vai falar aqui dele vocês já sabem mas eu vou repetir que Kant ele o filósofo Emmanuel Kant ele falou o seguinte quando você quando você se pega contando qualquer coisa então você tem que tá, você tem que reconhecer você tem que pensar que você tem duas coisas aí varim shekadmu velo shavu leharca Sim? Ou seja, o que... Quando você está contando o que passou e o que vai chegar. Sempre. Qualquer conta, tem essas duas coisas. O que passou e o que você vai chegar. quando a gente está contando o dia 33 do homem, quando eu falo isso, que hoje é o dia 33 do homem, não que hoje seja, só dar um exemplo, certo? Meu, minha suposição é que tiveram 32 antes, ok? E, no mesmo momento, a gente sabe que o 33 não é o último. Daqui a gente vai para outros. Em outras palavras, qualquer conta qualquer conta é para jogar na minha cara que for, algo passou e eu tô esperando algo. Que essa é a definição do judeu. Quando eu tô contando as Firata Omer, em outras, em outras, em outras palavras, eu tô definindo o judeu. Da onde eu saí e para onde eu vou. O passado e o futuro. Esses são as duas instâncias que o judeu vive. Eu revivo o passado e eu quero que o futuro venha. Quando eu estou no Homer, é isso que eu estou falando, é isso que eu estou declarando. A Nima mudar é Eu olho para trás e quando eu conto, eu olho para trás e eu tô e eu reconheço o que eu fiz. E eu também tô olhando e eu tô vendo aonde eu quero chegar com essa conta. 5.781. O que significa isso? Que tiveram 5.781 e 80 antes. E eu quero chegar nos 6.000. Claro, eu tô nessas duas... esses dois eixos. Bom, meus queridos, hoje, sem interferência policial, a gente vai parar por aqui. está terminando o livro do Rav Soloveitch. É, eu queria terminar ele mesmo, até vocês terminar o um Bidudo, para passar para um livro mais sério. Não, não Desculpa, não quero que seja sério, mas um pouco mais difícil, mais profundo, porque eu, eu prefiro dar aula ao vivo e não através aí de uma parede. É isso, tá bom? Só aí que está nos ouvindo, curta, blá, 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 compartilhe, etc. Se inscreva. Tchau, tchau, está vendo? Teve um joia virtual. Aí. Então.